0: Bien, ¿cómo están gente? y bienvenidos o a un nuevo episodio de su podcast Todas las Palabras y Rock eh, Estamos eh, agregando contenido para todos ustedes, estamos eh, tratando de estar más, más presentes Ya que hemos estado un poco ausentes de estas últimas semanas Bueno, ya publicamos el... no se pierdan el episodio que acabamos de publicar de discos eternos eh, El EPI 3 Está buenazo. Eh, hemos puesto ahí unas canciones, un disco muy bacán. Hemos hablado de un disco muy bacán y la relación que tengo con ese disco. Este, ya se vienen más entrevistas, estamos... Como es inicio de año, estamos tratando de agendar por ahí entrevistas. La gente recién se está acomodando. Y pues estamos viendo agendas para agendando para, para hacer eh, entrevistas en los próximos meses, próximas semanas, qué sé yo, ya las iremos subiendo y esperemos que sean de gusto de ustedes, porque lo hacemos para ustedes y para que se la pasen bien un rato, siquiera este eh, después de los días que son a veces un poco cansados, un poco días difíciles, entonces estamos ahí para... para que para que lo puedan este lo puedan disfrutar lo, pues, lo puedan pasar bien bien eh, en este episodio de hoy pues este hablaremos un poco un poco más de mí un poco más de, eh, de mi vida les, les voy a dar a conocer un poco un poco más quién quién soy estamos tratando de eh, tratando de hacer este un poco recordar un poco Acerca de este proyecto, cómo nos va contarles un poco también de lo que, de cómo la pasamos. A veces no todo es alegría y felicidad. Eh, a veces hay cosas difíciles, se presentan algunos inconvenientes, ¿no? Ya habíamos hablado también de esto un poco en el episodio de, de Año Nuevo. Y bueno, este, decirles pues que la vida del podcaster no es tan fácil que digamos, ¿no? Este, nos gusta hacer esto, nos gusta. Hablar, comunicar Nos gusta Saber que ustedes están ahí Que les gusta nuestro Nuestro contenido Que nos están escuchando Que están siempre pasándose por ahí Por la Por la plataforma, por Spotify Que es básicamente por este medio Que estamos transmitiendo Y estamos también en Twitter En Twitter estamos como Arroba todas las pal arroba todas las pal y ahí estamos subiendo también algunas fotitos De los episodios que hemos estado Que estamos subiendo este, Estamos ya por los 400 seguidores Así que hemos, habíamos comenzado En mediados de enero creo A entrar a esta plataforma La gente nos pide Instagram, la gente nos pide Youtube La gente pide Facebook Pero eh, No sé, nosotros somos una especie Distinta, pues. somos podcast Y el podcast que es podcast ¿no? Y no el podcast que se hace llamar podcast y está en YouTube O sea, eh, ¿cómo les explico? Creo que se está, se está confundiendo un poco el tema Porque si bien es cierto, este, tenemos muchas plataformas Y nuestro contenido lo podemos poner en cualquier plataforma Pero está pasando bastante de que youtubers O instagramers O tiktokers están poniendo sus contenidos en, en podcast, ¿no? Como si fuera un podcast, pero no tienen idea de lo que significa hacer podcast. Yo ya había hablado de esto antes, ¿no? Este, yo escucho podcast desde hace más de 10 años. Eh, y escuchaba mucho a los españoles, y escuchaba mucho a los franceses. Hacían unos podcasts eh, muy rudimentar, rudimentarios, se dice, es, creo que es la palabra. Muy, muy, muy básicos, ¿no? Donde subían un pequeño archivo de audio de 6 minutos y, Pero lo hacían muy bien trabajado Y básicamente el podcast era un, una plataforma para comunicar eh, Noticias, este, curiosidades O cosas literarias, o cosas de psicología O sea, era El podcast busca, busca es un microprograma de radio no, Es un microprograma, viene a ser como el primo de la radio entonces, este... Pero ahora veo que suben contenidos. No estoy en contra, ¿ya? Pero creo que tampoco... Hay que acaparar tanto, ¿no? Veo que programas de televisión... O sea, el archivo del programa de televisión lo están poniendo en podcast, ¿no? O el, el video de YouTube lo ponen en podcast. El, el, el video de Facebook lo ponen en podcast. Entonces... Como que... O el programa de entrevistas de YouTube ya lo ponen en el podcast. O sea, sin llamar podcast. Entonces... No estoy en contra. Pero creo que sí debe haber un poco de orden para hacer las cosas también. Si soy youtuber, pues soy youtuber, ¿no? Y, y hago videos, audiovisual y, y me gusta eso. El podcast no es audiovisual, ¿no? El podcast ¿Sí? es audio. Simplemente es eso. No, no... No se puede confundir, pero ahora he visto que hasta programas de televisión lo ponen en podcast, entonces yo digo, o sea, si ya tienes programa de televisión y eres audiovisual, ¿por qué te metes al podcast o por qué entras al podcast? Y no y, y con esto no quiero tampoco este eh, eh, de alguna manera este poner barreras los límites, o límites o decir, no, ustedes no son podcast. Pero creo que el podcaster o los, los podcasts se está perdiendo un poco la, la naturaleza de, esto, de, esta, de, esta for, de este formato de, de comunicación. Que es totalmente distinto a lo que se está haciendo, ¿no? Y estos programas, estos videos de YouTube, los están poniendo en el podcast, ¿no? Para también tener gente que de repente, más seguidores y más gente que, que les genere de repente... Porque ellos monetizan, ¿no? YouTube, por ejemplo, monetiza. Nosotros no monetizamos nada, nosotros es amor al arte, o sea, hay cero inversión y hay cero necesidad de que me envíes, eh, no sé, pues me llames o me pongas un, o me mandes dinero por la cuenta, ¿no? Un premium, qué sé yo, ¿no? Que como hay en YouTube, ¿no? Que está tan de moda el premium, donde tú haces un aporte mensual, ¿no? es un seguidor premium, qué sé yo. Acá no, el podcast no tiene ese, esa finalidad económica. No, nosotros somos gratis. O sea, nos gusta estar aquí, nos gusta ir para adelante, nos gusta hacer entrevistas. Si algún día hacemos programa de radio, será otro formato de programa de radio, porque la radio es otra cosa, distinta al podcast. Pero si saltamos a otro... A otra, a otro otra plataforma, otro este, formato de comunicación, bueno, lo haremos con gusto, pero, pero ahora somos podcast, somos lo que somos, ¿no? Somos eh, comunicadores que no recibimos absolutamente un centavo de nadie y que lo hacemos porque nos gusta hacerlo, ¿no? Porque es un arte de una manera de expresarte alternativa que te permite llegar a gente y te permite, que, que te permite llegar a todo el mundo y te permite comunicar ideas y escuchar ideas. Entonces eso es lo bacán. ¿no? Entonces creo que eso se está perdiendo. Por lo menos en mi país, que es Perú. Se está perdiendo bastante y veo que, que, que muchos youtubers y, y gente que hace todo audiovisual se mete o entra al terreno del podcast que es totalmente distinto. El podcast es audio. No, no, no puede haber un podcast video audio a mi parecer a mi parecer sí aunque por ahí he visto algunos este alguna en la historia en la evolución del podcast esto comienza en el año 84 más o menos esto del podcast veo que por ahí algunos han puesto que es contenido también audiovisual pero están mm. se están hablando de creo yo desde un punto de lo que ven más no de cómo se originó y cuál fue la idea del desde mi punto de vista, de mi humilde punto de vista, claro. Finalmente, esta es una plataforma donde todos son libres de publicar y de ingresar y de hacer su contenido, de hacer su trabajo. Pero creo que lo bonito del podcast es eso, ¿no? Miren cómo está YouTube, ¿no? Estábamos hablando en un episodio anterior, me parece, me parece que estaba conversándolo con un amigo. YouTube se está saturando, por ejemplo. ¿no? YouTube se está saturando. Ya todo es comerciales, propagandas, ¿no? este, ves un video y te lo cortan, un video te lo cortan como cuatro veces. Y todo es monetizar, todo se ha vuelto eh, ingreso económico y qué sé yo. ¿no? Este, y está bien, es una naturaleza, YouTube se convirtió en eso. Yo me acuerdo aún del YouTube cuando no tenía propagandas. Tú veías un video y no había un anuncio. Hoy en día YouTube es totalmente distinto a lo que era. YouTube se ha convertido, tipo Facebook, ¿no? Facebook también se ha convertido en un lugar para vender, ¿no? Y que todo el mundo entra a vender. Y quieres vender algo y quieres ganar algo y está bien. Y YouTube igual también se ha convertido en una plataforma donde todo el mundo quiere entrar para ganar, para monetizar con las, con, con las vistas, con los likes, con los suscriptores. Y entrar por ahí algún, alguna publicidad para que les pueda dejar algún dinero pues bueno, está bien eso es, eso es de cada uno y cada quien sabe cómo mejor eh, hace las cosas no pero el podcast permanece aún natural, permanece en su estado natural, permanece en su estado de, de creación y eso es lo bacán porque y ojalá se mantenga porque cuando tú comienzas a ver propaganda dentro de un producto, ya como que comienzas a... ¿Me entiendes? No sé, me pasa a mí bastante. Es como que comienzas ya a tirarte un poco para atrás. Dices, no, esto me da un poco de temor, hay algo más. Como que, o sea, temor en el sentido de que eh, ves que hay otras cosas que se están metiendo. Entonces, como que ya no es lo mismo, ¿no? No es algo como que tú entrabas a YouTube y veías un video y listo. y Plataforma llena de videos, ¿me entiendes? Y, y bueno, eso es lo que ha pasado con YouTube ¿no? Me ha sorprendido bastante Porque cada día, cada semana que pasa YouTube se vuelve más comercial Y ahorita está en un pico muy alto ¿no? eh, De anuncios y de propagandas y de todo O sea, no hay un video que no tenga un anuncio Es muy raro encontrar una, un video que, que ya no encuentres Donde no encuentres un anuncio Así como es muy raro encontrar videos que han sido subidos por los creadores de youtube, es decir, que no tienen un usuario eh, que lo haya subido, por ahí encontré uno, yo encontré uno de, de una canción de, no recuerdo la canción pero, pero había un video que no tenía usuario, o sea, era loquísimo porque yo dije, oye, esta canción quién la subió y cuando voy a buscar el usuario, no había usuario, no había comentarios, no había nada o fueron por los primeros visitantes de youtube que lo hicieron o fueron los creadores Los que lo subieron ¿no? Encontrar ya esas perlas eh, Ya es, es, es Bastante complicado ¿no? Y encontrar videos sin anuncios También ya se está volviendo bastante complicado Y cuando hay anuncios Ya molesta porque aparece la televisión ¿no? Yo dejé la televisión por eso ah, Había mucha propaganda Y la gente se volvía Cuando ya tenían muchos seguidores Cambiaban, los conductores El programa ya se volvía como un poco más más exclusivo Y se reduce el número de minutos del programa Porque hay más tanda comercial ¿no? Entonces, si el programa dura una hora Bueno, comienza a durar media hora Porque hay más tanda Y si el programa es súper súper exitoso Ya no dura media hora Te dura 20 minutos o 15 minutos Y el resto son propagandas Tanda comercial Y eso, pucha, es es terrible pues, porque, para, el, para el consumidor pues Para el fan, ¿no? Porque el fan eh, quiere ser, tener todo, quiere ver todo y quiere estar ahí prendido en su programa favorito y bueno, eso era lo que, lo que estoy viendo en YouTube, Facebook, Instagram, igual se ha vuelto totalmente comercial vamos a ver qué nuevas redes sociales salen, pues recién sí me hablaron de una que no sé si ustedes lo estarán utilizando, que es... Eh, se llamaba, no es, no es una red social básicamente, pero es algo parecido a una red social, eh, que, pero que está de moda para temas de videoconferencias, temas de video, ¿no? básicamente de comunicación eh, audiovisual, para temas de videollamadas, que se no de tipo Zoom. Pero él se llamaba Ancor, claro, Ancor, Ancor, algo así. Bueno, me parece que no es el nombre. He visto que ya hay comunidades, ya hay grupos, ya está todo ahí lleno. Pero también creo que es para hacer videollamadas y hacer entrevistas, qué sé yo. Bastante interesante, pero le falta un poquito de ordenarse esa plataforma. Ancor me parece que es. No lo tengo bien el nombre. Pero bueno. Y bueno, de este servidor pues contarles de que eso es lo que estamos Viendo un poco en las redes sociales Twitter se mantiene Mientras no entre propaganda Twitter Yo creo que Twitter va a continuar Bacán muchos años más Y es lo que me gusta de Twitter Que no hay tanda comercial Si entra tanda comercial Ya creo que pierde otra vez La, la naturaleza, el sentido De la, de la red ¿no? Es una red social No es una red de, de anuncio. Eh, bueno, por parte de nuestro podcast, nosotros, como les digo, nos mantenemos sin ningún tipo de anuncios, no recibimos un sol de nadie, eh, lo hacemos por cariño, porque queremos que ustedes estén ahí, queremos que nos escuchen. Nos, mi plan básicamente, hay que ser sincero y honesto, porque muchos dirán sí, pero alguna vez vas a querer eh, monetizar algo, ganar algo, no tanto. Yo cuando la gente me dice esto, yo siempre les digo, bueno, mi idea básicamente no es no sé yo no soy youtuber, no soy instagramer me considero podcaster y me gustaría continuar con esto. Y si es que algún día quiero ganar algo y vivir de esto, me gustaría hacer una radio online o una radio normal, física, como las que hay, hacer radio, me gustaría, sí, ¿por qué no? Eh, una radio online que es lo que es mi proyecto ¿no? que es, ya lo espero concretar este año virtual bueno, tener mi página web como ya les había indicado a los que nos siguen y los que no están escuchando nuestros episodios anteriores eh, la idea es hacer una radio virtual una, una, página, una página web en mi página web poner una radio y poner todos estos episodios que estamos poniéndole ahora por spotify Ponerlos en la página web, ¿sí? Ese es uno de mis proyectos Proyectos personales solventado por mí, obviamente Por, mi, por mis monedas por mi, por mi trabajo Este... Y si alguna vez por ahí hay tanda comercial O algún anunciante Espero tener solo uno Pero no invadir ¿No? Al, al oyente con tandas comerciales Continuas y qué sé yo ¿No? Y como ya Un poco este... Atropellar el contenido que uno está dando, ¿no? Yo, como oyente, pucha, eh, es que yo soy oyente también del podcast, escucho podcast y, y me gusta que no lo interrumpan. Creo que lo más bonito es que cuando tú interrumpes un programa, porque lo disfrutas, ¿no? Te lo disfrutas, te lo gozas. Pero cuando ya entra un anuncio es como que ya pesado, ¿no? Así de un poco. Entonces, si alguna vez. Tengo anunciantes en mi página web no. El día que yo ponga ya mis podcasts ahí O una radio online Trataré de ser muy ordenado Y muy cuidadoso también con mis oyentes en no invadirlos con los, los anuncios Y las tandas comerciales Para que les siga gustando el programa El contenido ¿no? El contenido puede ser bueno Pero si se llena de tandas comerciales Aburre también Entonces hay que tener en cuenta eso nosotros nos cuesta, por lo menos a mí Como podcast de entrevistas y de, y, y de Entrevistas casuales y normales con gente Normal Y que está haciendo cosas También nos cuesta conseguir Los invitados, ¿no? También esto ya había Hablado en un podcast anterior Nos cuesta porque la gente Está ocupada, está avanzando, está trabajando Y a veces los horarios se cruzan y A mí se me han caído un montón de invitados Muchísimos invitados me, 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 me dijeron que no, me han choteado, me dijeron que espere. Uff, este. Gente, artistas que recién están comenzando, por ejemplo, recién están empezando, me han choteado horrible. Habla con mi jefe de prensa, me dicen, Y yo le digo, es un simple, una simple entrevista para un podcast, sencillo, y nada más. No soy televisión, no soy radio. No soy en TV, pues, no, no soy no soy este, este no, soy, no soy la BBC ¿no? radio la, para poder hacer toda una, una ceremonia para poner entrevistas ¿no? es un podcast donde la gente te puede escuchar tus amigos te pueden escuchar y que va a ser totalmente natural y va a ser totalmente transparente y sincera ¿no? este, pero bueno así son, así están así está la, la movida de cantantes, me ha costado mucho, hasta el día de hoy no consigo a un, a un cantante que quiera darme entrevistas, eh, y así, recientemente me escribió por ejemplo una, un, un grupo que se encarga de lo que es misterio, que a mí me encanta el tema del misterio, lo paranormal y eso me gusta mucho y resulta de que habíamos quedado, sí, sí, sí y otra vez se cortó la comunicación le dije para hacerlo el fin de semana, por ejemplo y más lo ponía <ríe> y se, se, todo se frustró se frustró, ese, ese episodio por ejemplo, se ha frustrado y este y así, ¿no? se frustran muchos muchos invitados que a veces por temas, creo, de trabajo de tiempos particulares este, sí, se, se animan y dicen, hay que esperar dame un tiempo y qué sé yo estaba detrás persiguiendo como a una cantante femenina una voz femenina, y yo siempre he querido tener en, en, en mi podcast y, para que nos haga un en vivo por ejemplo ya una capela es lo que yo quería brindarles a ustedes pero la chica paraba de trabajo en trabajo de, presentación en presentación y me cansé de seguirla. Ojalá en algún momento se dé, ojalá se vayan abriendo esas puertas, ¿no? Uno nunca debe cerrar las puertas a, a las posibilidades. De repente una de esas me escribe, y me dice, Marco, estoy ocupado y grabamos. Y se lo brindamos a ustedes que están ahí del otro lado de la, de la computadora o del celular. Eh, pero así, se sufre mucho en este camino, no es fácil, no es fácil Conseguir las entrevistas que uno quisiera, quisiera Quisiera tener Muchos entrevistados Y dárselos a ustedes Para que se lo puedan disfrutar Pero pues a veces eh, Se queda un poco por, por los tiempos Y porque somos un podcast también recién vamos a cumplir Nosotros empezamos En pandemia, en 2020 Y creo que recién vamos a cumplir dos años O sea, somos un podcast relativamente joven y pues este estamos en eso estamos en eso estamos en periodo también de formación y de aprendizaje también porque uno va aprendiendo también con esto pero nos gusta hacerlo y estamos aquí porque queremos y nos da ganas y estamos y queremos decir algo y queremos hablar y queremos opinar de los diferentes temas que a ustedes les puedan interesar ¿no? y Invitados que me han pasado por acá, muchos han vuelto, muchos han vuelto, y, y, y quiero agradecerles por eso, porque muchos hemos grabado hasta tres episodios a veces con gente ya conocida, con gente que ya estuvo acá, y pues este, agradecerles la buena onda, ¿no? y otros siguen este, ocupados. A veces este, llamo a alguien y le digo, oye, ¿cuándo podemos grabar? Me dan una fecha, fin de mes, ¿no? y así, así, así están las cosas. Eh, entendemos que hay, hay ocupación, entendemos que hay, hay, hay trabajo, hay familia y a veces o se hace a veces es imposible ¿no? eh, estar concentrado en una, o darle el tiempo de repente para una entrevista ¿no? pero estamos avanzando, estamos avanzando y estamos eh, eh, con todas las ganas de seguir añadiendo contenido, teniendo conversaciones interesantes, conociendo historias y escuchando ¿no? Escuchando a la gente y, y siempre tiene algo que decir las personas siempre tenemos algo que decir y eso es lo que les ofrecemos a ustedes eh, eso también me hace recordar ahorita ya que estamos ofreciendo este tipo de formato de entrevistas y en general hablamos un poco de todo y opinamos también de nuestro derecho de opinar eh, la censura al contenido en nuestro país ha habido un caso reciente de unos humoristas que hacen YouTube. ¿Y qué hacen? Y que el mismo contenido que nos suben al YouTube lo ponen en el podcast. Hacen, no sé si sean podcasters, no sé si sean youtubers. Porque ellos hacen presentaciones en vivo, con público en vivo, en lugares físicos. ¿sí? O sea, físicamente se presentan. O sea, son artistas, son humoristas. Pero su contenido lo suben a YouTube Y su contenido también lo suben a podcast Y a eso me refería también Hace un momento ¿no? Ellos no son eh, Generadores de contenido eh, Por así decirlo eh, eh, Virtual no. Ellos su, su principal manera de hacer contenido Es físico o sea, ellos hacen shows físicos con gente física, o sea, en vivo y con, con público en un teatro, en un... Ya, ese contenido ellos lo suben a YouTube y ese mismo contenido el audio nada más lo ponen en podcast y creo que parte partes del contenido lo ponen en TikTok ya entonces no son generadores de contenido virtual generan contenido normal como cualquier otro artista tradicional, ¿no? Que conocemos humoristas, qué sé yo. Y resulta que los señores son dos, es una dupla. Eh, habían hecho comentarios o haciendo bromas. Hoy en día, pues todo está muy sensible y hoy todo el día es censurable. ¿no? Eh, son humoristas que hacen humor en base a estereotipos, ¿no? El rico, el pobre. Eh, el macho, eh, el reclamón, el deportista, el intelectual, ¿no? el gay, este, el inteligente, el tonto, o sea, estereotipos, ¿no? Lo llevan al. O sea, lo, lo, lo caricaturizan. Y en ese afán de hacer bromas respecto a esto, son buenos, o sea, son, son gente que la gente, tiene muchos seguidores, eh, pero siempre va a haber excesos, ¿no? Siempre por ahí algo se le va a pasar la mano cuando no hay un control ¿no? de, de calidad o de, de, de lo que tú estás diciendo. Entonces había habido un exceso y la gente había comenzado a las mismas redes sociales a las que ellos utilizan para promocionar y tener mucho más seguidores los habían comenzado a, a criticar fuertemente y esto ha llegado a la prensa y esto se ha hecho muy grande y así como el éxito les ha llegado de manera bastante este, les ha llegado así de una manera grande también la crítica les ha llegado también de una manera muy grande y pues se hablaba de censuras se hablaba de sacarlos de las redes sociales censurarlos a nivel de presentaciones públicas y hasta investigarlos por palabras y dichos que denigran a cierto sector o, o porque eh, fomentan la, el bullying y la burla y el, y el, 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 el comentan el, la burla en cierto sector de, de, de la población cierto grupo ya que ellos segmentan pues no su, 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 o sea, cada presentación segmentan sus segmentan los puntos sobre los que ellos van a hacer la broma no el, el, el chiste el chiste ácido el humor a quién van a caricaturizar, ¿no? Caricaturizan al futbolista, caricaturizan al artista, caricaturizan a todos. Y lo llevan al extremo. Entonces, en base a eso es humor de ellos. Entonces, este, y no lo están controlando, ¿no? ¿no? ha habido un control de calidad. Entonces, este, les tocó, les tocó afrontar eso por el contenido que están... Entonces, como que el mundo se les ha venido encima, ¿no? Y pues tienen miedo de perderlo todo porque claro si tú a un humorista le vetas humor ¿qué hace? ¿qué puede hacer? ¿qué puede decir? ¿qué puede, de qué puede vivir? ¿No? O sea, está vetado le pones un, un masking tape en la boca y, y no puede porque se basa en ese humor de repente no tiene más recursos ¿No? entonces eh, estos humoristas contaban Después de todo lo que había pasado El temor que sentían De ser vetados, de ser censurados Y de que nunca más puedan vivir de esto ¿no? Que tanto trabajo les ha costado también a ellos Seguramente eh, hacer un show y Hacerse un, una imagen Hacerse un Un espacio en el mundo artístico En el mundo del humor eh, Y claro cuando no hay control de calidad, cuando no hay una autorregulación, se hace difícil. Y pasó con el reggaetón, pasó con el reggaetón, por ejemplo. Pasó con el reggaetón, cuando la gente come, cuando el reggaetón comienza a surgir, ¿no? y eso yo lo he visto y lo he seguido de cerca, este fenómeno del reggaetón. A mí me gusta el reggaetón, consumo el reggaetón. Y, pero cuando el reggaetón comienza a ir a otros estratos sociales Y comienza a hacerse popular y famoso Y la prensa le comienza a dar luz A este fenómeno musical Y comienzan a ver también los efectos de, de este tipo De este, este, de este tipo de música ¿no? De esta, este nuevo ritmo De ese reggaetón ¿no? Y comienzan a ver que las letras son como todos lo sabemos son letras a veces machistas que fomentan o que incitan o que hablan de, del consumo de droga del maltrato a la mujer de, de sexualizar demasiado todo y etcétera etcétera contenido machista y todo lo que ustedes quieran eh, comienza a surgir esto Pero Ahí viene pues cuando hay que dar la cara Y cuando hay que hacer reconocer Una situación Y cuando hay que corregir una situación más que nada Y yo por ejemplo he visto muchas entrevistas A reggaetoneros Y ninguno tocaba el tema tan frontalmente Como lo hizo Daddy Yankee. Daddy Yankee, y les recomiendo tres entrevistas que están en YouTube y lo pueden revisar y lo pueden ver y pueden... Daddy Yankee le da una entrevista a CNN, da una entrevista a Billboard y da una entrevista a Google. A Google, la página, la página Google. Porque este, este, este género musical pues explotó, o sea, ha llegado a todos los, los países del mundo, los ha conquistado y, y la gente los comenzó a ver y ahora son superestrellas entonces chequen esas tres entrevistas y la de CNN es muy 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 punzante respecto a esos a de se cuáles son las letras de las canciones más importantes de reggaeton y por qué se impulsa este tipo de letras qué educación le da estas letras a los jóvenes los jóvenes qué pueden sacar de esto estas letras afectan a los jóvenes, les ayuda Son letras que están denigrando la juventud, denigrando a la mujer, denigrando el amor, la educación, etc. Y CNN es muy frontal y Daddy Yankee da la cara y yo les recomiendo que lo vean busquen en youtube daddy yankee entrevista cnn daddy yankee entrevista billboard y daddy yankee entrevista google y en cnn yo recuerdo haber visto esta entrevista en youtube y la pueden ver eh, daddy yankee es muy claro ¿no? y dan su respuesta no se las voy a decir ahora para que vayan y vean el video y ustedes mismos saquen sus conclusiones Pero daddy yankee da una respuesta y daddy yankee les dice ahí, ¿Qué es el reggaetón? ¿Y por qué las letras del reggaetón son así, de esa manera? ¿Y cuál es la influencia que esas letras tienen sobre la juventud? ¿Qué le están dando a la juventud? ¿Sí? Y él da la cara respecto y responde. Y su respuesta para mí me pareció muy lógica y muy bien eh, estructurada. ¿En base a qué? Y él habla... Algo como, dice algo muy parecido a que él desde su, desde su estudio de grabación, desde su música, desde su creación, desde sus canciones Dice algo muy parecido a que él viene limpiando las letras de reggaetón Es decir, viene haciendo una limpieza Porque si nosotros recordamos lo que era el perreo, eran letras muy, bastante duras, bastante fuertes con el reggaetón, digamos que él ya comienza, y él mismo lo dice, a pulir un poco más la letra, a que no sea tan, tan fuerte como la, la del perreo, Entonces su respuesta va más o menos por ahí, ustedes pueden ver la entrevista, vuelvo a repetir, en YouTube, ¿no? eh, vean las entrevistas, entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque, claro. Si nace un nuevo formato de humor, nacen dos nuevos humoristas que comienzan a generar espectáculo, buen show, la gente los quiere. Van a tener que autorregularse también, sí, porque hay que autorregularse, en todo contenido tienes que autorregularte y más aún cuando estás haciendo algo nuevo. ¿No? En mi caso, por ejemplo, cuando yo doy el contenido que les doy, bueno, digamos que no tengo algo muy nuevo, hago entrevistas que no es un invento mío lo hacen desde hace mucho tiempo mucha gente y lo siguen haciendo entonces no tengo mucho, mucha autorregulación en ese aspecto porque es algo que ya se conoce el formato se conoce el camino sabemos que es lo que estamos haciendo pero cuando se hace algo nuevo como el humor, por ejemplo tan cuestionado ¿no? tan cuestionado porque muchas veces genera la burla sobre algo y puede afectar psicológicamente a una persona o un grupo de personas eh, Hoy en día que, que el humor está tan en, en bajo la lupa Pues eh, hay que autorregularse Los humoristas tienen que autorregularse Y aquí voy con esto A la censura del contenido ¿Se debe censurar el contenido o no se debe censurar el contenido? Y ese es un tema muy importante Porque nosotros entramos en YouTube y vemos de todo, vemos de todo. Se debe censurar ¿Qué dicen ustedes? ¿Se debe censurar el contenido o no se debe censurar el contenido? ¿Qué hacer? Porque la plataforma está ahí, y si bien es cierto YouTube hace su propia regulación del contenido, no puede regular todo, ellos son conscientes de eso. Entonces, no puede controlar todo lo que se emite por YouTube. El mismo Facebook. Facebook creo que borró ciertas publicaciones en la época en una época de Debido a unas circunstancias que estaban pasando Y YouTube también igual ¿no? este, Ellos tratan de regular un poco también Tratan de revisar y Ver qué es lo que se está emitiendo No pueden permitir lo que se emita todo eh, Y estos humoristas también Otra cosa que se les, se les está achacando bastante achacar Acá es una palabra peruana No sé si será un peruanismo pero, Se les está... Criticando mucho a estos humoristas Es que hablan demasiadas lisuras Demasiadas palabras altisonantes ¿no? También, eso, eso es una crítica, por ejemplo, puntual hacia ellos Mucha, mucha lisura Mucho descontrol al momento de hablar ¿no? Desde ya el nombre de su programa Contiene una lisura ¿no? Pero dentro del programa las lisuras son innumerables ¿no? entonces claro la, ya comienzan cuando, cuando esto comienza pues a, a dar dinero y a generar ya comienzan a salir la gente a decir oye, eso, eso no aporta nada a la juventud, oye eso es algo malo, oye eso está malogrando, está malogrando la mente o está dañando la, la manera como están creciendo nuestros jóvenes, oye eso consumen nuestros jóvenes, mañana ¿con qué cosas saldrán? Esto no, no, no nos educa, esto no nos hace mejores ya comienzas a ir el otro lado El lado cultural, el lado cerrado El lado que quiere que los jóvenes se eduquen a través de estos medios Es un tema muy controversial, ¿verdad? Particularmente a mí no me gusta el humor que hacen estos humoristas Lo que, que les estoy hablando Particularmente a mí no me gusta su humor No me hacen reír, ¿ya? Pero hay mucha gente que sí, ¿no? Que son sus seguidores Y que se respetan y eh, justamente no me gusta por eso, porque creo que utilizan mucho la lisura, utilizan mucho. Y eso también hablamos, me acuerdo el año pasado, en un episodio. No recuerdo en qué episodio lo hablé. Eh, creo que se puede pulir eso, ¿sí? Creo que la broma no necesariamente tiene que ir acompañado de una lisura. No necesita la lisura para convertirse en una broma, una, una buena broma, un buen chiste. Entonces, eh, creo que por ahí va también, ¿no? Autoregularse, ¿no? Autoregularse. Y ese programa, que es, está lleno de lisuras, se emite por podcast. Y eso a mí me preocupa poco, eso sí debo decir. Porque, como vuelvo a repetir lo que le dije al inicio, yo crecí escuchando podcast bien elaborados, ¿no? Bien hechos. Jamás suele escuchar un, una lisura en un podcast y en verdad lo que estos señores están haciendo porque no son aficionados, de repente ni siquiera saben lo que significa podcast lo único que hacen es subir el contenido sacan el audio y lo suben y lo ponen y ya está y aparece en la plataforma y listo pero de repente si les preguntamos qué significa podcast de repente no tienen conocimiento no tienen con podcast. o cuáles fueron los podcasts eh, los primeros podcasts que dieron inicio a toda esta nueva este, a este nuevo formato de comunicar pero suben ¿no? suben el contenido yo mañana puedo hacer una cosa rara un, una discusión de dos personas y lo subo como podcast entonces creo que ahí se les está dando un poco mal uso a la, a la, a la plataforma o al o, al, o, al, o al, al al formato se está abusando un poco y creo que también sobre eso es, sería bueno hablarlo pues sería bueno debatirlo y, y ver cuáles son las soluciones pero bueno eso es un tema ya que quedará en ustedes se los dejo ahí como un tema para, para analizar para conversar y para seguir porque esto va a seguir creciendo es decir, los contenidos van a seguir aumentando y cada vez van a haber más generadores de contenido y va a haber va a tener que haber regulaciones como en la televisión, ¿no? La televisión ahora ya salen mayores de 18, mayores de 17, mayores de 15, apta para toda la familia. Eso también va a tener, va, va, se va a convertir un poco, lo vamos a convertir un poco en eso, porque, porque va a comenzar el tema de la autorregulación conforme conforme los podcasts se vayan volviendo más famosos, la gente va a comenzar también a ver los defectos del podcast y en base a programas que de repente hacen un uso abusivo del podcast entonces bueno, les dejo ahí esta pequeña eh, perlita de, de, de controversias acerca de los generadores de contenido acerca de la censura los contenidos que se crean para, para debatirlo, conversarlo y, y tenerlo presente Les lo dejo ahí como para que lo, lo analicen y bueno eh, hemos llegado al, al final de este episodio, este episodio unipersonal del podcast eh, este monólogo por así decirlo esperando haber aportado un poquito más a su, a, a su, a su juicio a la sana crítica de todos ustedes y pues este, no se olviden de seguirnos a nuestro correo, de escribirnos todas las palabras p arroba gmail.com estamos en twitter en todas las pal arroba todas las pal todas las pal ¿no? arroba, todas las pal ese es nuestro, nuestro usuario en twitter eh, ahí estamos colgando fotos y todo, vamos a colgar un par de fotitos de esta, sobre esta emisión sobre este episodio Se vienen más episodios Se vienen entrevistas Esperamos que sea un año lleno de entrevistas también Estamos coordinando Con nuestros próximos invitados Y pues espero les haya gustado Este episodio chicos, chicas Amigos, amigas, todos eh, Espero les haya gustado Espero recibir sus comentarios Y conmigo será hasta el próximo episodio Hablando de otro tema O hablando con alguien eh, para todos ustedes para que se lo disfruten y la pasen bien así que muchas gracias por estar ahí un fuerte abrazo cuídense mucho rock and roll, y conmigo se gasta el próximo episodio Chulao.